0: Słuchamy Radia Wrocław, Radia Wrocław Kultura. Naszym gościem jest Maciej Kieres, dyrektor 55. już Festiwalu Wieniewskiego w Szczawnie Zdroju. Dzień dobry. Witam Państwa. Właściwie dobry wieczór. Deptak spacerowy przy Teatrze Zdrojowym jak zwykle jest takim miejscem, gdzie inaugurujecie Festiwal Wieniewskiego. Nie inaczej będzie w tym roku, ale 10 września, a nie w czerwcu jak zwykle.
1: Festiwal z wiadomych powodów należało przenieść z terminu czerwcowego na ten termin 10-13 września. Właściwie poza jedną pozycją koncertową, kameralną, Udało się ten festiwal w całości, w takiej konstrukcji, jaką w czerwcu miał wybrzmieć, udało się go wkomponować w ten termin jesienny, w ten termin wrześniowy.
0: Zwykle festiwal Wieniawskiego to są wielkie przeboje muzyki skrzypcowej, ale też pewne wynalazki, poszukiwania dyrektora i tak samo również będzie w tym roku, więc ten termin wrześniowy no, w niczym nie przeszkadza, żeby festiwal, który odbywa się po raz 55, był po prostu pełnoprawnym festiwalem jak to było w poprzednich latach.
1: Ale rzeczywiście, tym bardziej, że w swojej już długiej historii były też takie lata, że się przez wiele lat festiwal odbywał zresztą we wrześniu. Przypomnę, że on się odbywa w pięknej, neorokokowej sali Teatru Zdrojowego, więc tutaj pora roku dla tych głównych koncertów festiwalu nie ma tak naprawdę większego znaczenia, ponieważ on jest w takich komfortowych, teatralnych warunkach. Eksperymentujemy, no to może za duże słowo, ale Zestawiamy Wieniawskiego ciągle z różnymi innymi kompozytorami i jemu współczesnymi, ale także kompozytorami klasycznymi, jak i już kompozytorami, którzy są już jakby postromantyczni, czyli późny romantyzm i, i lata późniejsze.
0: Na inaugurację jednakże po Bożemu, drugi koncert skrzypcowy Wieniawskiego między innymi.
1: Festiwal inaugurujemy 10 września w czwartek o godzinie 19 we wspomnianej sali Teatru Zdrojowego. Jest to jubileuszowy festiwal 55. A mówię o tym dlatego, że stąd tutaj mój taki ukłon świadomy w kierunku Między innymi w Sudeckiej z Wałbrzycha. Przecież to jest orkiestra, która przez wiele, wiele dekad towarzyszyła temu festiwalowi, a Józef Wilkomirski, który zresztą niedawno odszedł, od nas był i założycielem i, i tej orkiestry, i dyrektorem, a także przez wiele lat, przez parę lat był dyrektorem Festiwalu Wieniawskiego w Szczawnie Zdroju. Ja przypomnę, że ten festiwal no, ma już te 55 lat i on to miał różne swoje koleje. I on się kiedyś nazywał też Dni Wieniawskiego. I to właśnie to była ta dyrekcja Józefa. Józefa. Józefa który spowodował, tym samym podnosząc taką, nazwijmy to, marketingową rangę festiwalu, że z Dni Wieniawskiego powstał Festiwal Henryka Wieniawskiego. To właśnie było za dyrekcję Józefa Wiłkomirskiego. Zresztą jemu właśnie poświęcamy ten koncert inauguracyjny jego pamięci jako właśnie człowiekowi związanemu z tym festiwalem. I na tym koncercie wystąpi wspomniana właśnie Filharmonia Sudecka z Wałbrzycha, pod dyrekcją Bartosza Żurakowskiego, a towarzyszyć będzie orkiestra skrzypkowi amerykańskiemu Luke Hsu, zagra na skrzypcach koncert Demolwieniawskiego. Koncert rozpoczniemy uwerturą Rossiniego z opery Sroka Złodziejka. Z drugiej części, i tutaj chciałem przypomnieć, że mamy ogłoszony rok Ludwika van Beethovena, więc nie chciałem na festiwalu również zapomnieć o o tym fakcie, stąd zostanie wykonana trzecia symfonia Eroika Ludwika van Beethovena. I ten koncert inauguracyjny, tak jak co roku zresztą, będzie rejestrowany przez Telewizję Polską i potem będzie można retransmisję tego koncertu zobaczyć między innymi na TVP3 Wrocław, ale także na innych antenach telewizji polskiej.
0: Wróćmy jeszcze na moment do solisty. Luxu, owszem, to była wtedy czwarta nagroda na konkursie wieniewskiego. Zresztą czwarta nagroda na konkursie poznańskim to jest e, ogromne osiągnięcie. Ale jak się popatrzy na biografię tego młodego ciągle amerykańskiego skrzypka, to tam jest więcej konkursów, w których wygrywał złote, brązowe medale, różne wspaniałe wyróżnienia. Był i premio Paganini, i Queen Elizabeth. Konkurs i tak dalej, i tak dalej. To rzeczywiście jest bardzo interesujący skrzypek, który no, ma bardzo szeroki repertuar, a wieniawskiego no zawsze miło posłuchać w młodym wykonaniu.
1: I owszem, no z zagranicznymi, nawet wybitnymi takimi skrzypkami jak, jak, jak Luxu i jest tylko taki, no nie powiem, że problem, ale pewne ograniczenie. No ja na razie nie znalazłem skrzypka, no, z tych, którzy mnie interesowali którzy mają w swoim repertuarze koncert Fismol Wieniawskiego, który, jak wiadomo, jest diabelnie trudny. Natomiast ten koncert Demol na to zawsze mogę liczyć, jeśli chodzi o zagranicznych skrzypków. Zresztą z tym koncertem Fismol to mam również nieraz problem, rozmawiając z niektórymi naprawdę fenomenalnymi skrzypkami polskimi, no, którzy mówią, że no, grali, ale musieliby sobie przypomnieć, a że w tym roku to mają inne projekty i woleliby tego na razie nie grać. To jest bardzo trudny koncert. Dlaczego ja o tym mówię? Niestety mam na festiwalu częściej koncert demol niż koncert fismol, no bo mówię, to jest inny próg tutaj trudności i jakby możliwości technicznych.
0: No to przejdźmy do piątku. W Teatrze Zdrojowym kolejny koncert, tym razem kameralny, z no, bywalczynią festiwalu Julitą Przybelską Nowak na
1: fortepianie, a na skrzypcach Hanna Pozorska. Z tej kuźni talentów skrzypcowych, jakim, jakim jest Poznań, sięgnąłem po młodą skrzypaczkę, 17-letnią, Hannę Pozorską, która jest laureatką pierwszej nagrody Grand Prix. Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego w Poznaniu również, ale imienia Telemana. To jest konkurs bardziej skierowany do młodych skrzypków i jest to świeża sprawa, bo mimo tych wszystkich covidowych zawirowań, ten konkurs się odbył bodajże chyba w marcu tego roku.
0: Bardzo interesujący jest ten koncert skrzypcowy, który wybrałeś.
1: Tak, tak. Ona wybrała? Tu wspomniana Julita Przybylska-Nowak. Ja poprosiłem koleżankę, profesorkę z Akademii Muzycznej, która się specjalizuje jakby w muzyce skrzypcowej, chodzi o, o kameralistykę i akompaniowanie, ponieważ tu się sprawa właśnie rozbijała o to, o czym mówisz, czyli o koncert Sibeliusa Demol Skrzypcowy, bo to nie jest prosty koncert, a bardzo ciekawa pozycja repertuarowa, oczywiście kompozytor o wiele młodszy od Wieniawskiego, Ale tu ciągle jakby ja chcę zestawiać Wieniawskiego z tą wiolinistyką europejską czy światową, żeby jakby tym, którzy nie są do tego jeszcze przekonani, to przekonać, a tym, którzy wiedzą już o co chodzi, żeby jakby utrwalić to, że to naprawdę był kompozytor pod każdym względem. Chodzi o melodykę, o, o, o konstrukcję, o warsztat kompozytorski, o formę muzyczną. Pierwszej wody, pierwszej próby kompozytora, jego można było spokojnie, można go zestawić z każdym kompozytorem, europejskim. Chodzi o, zwłaszcza o muzykę skrzypcową, o koncerty skrzypcowe. Tak samo jest z tym koncertem Sibeliusa. Hanna Pozorska mnie dość, dość tak miło zaskoczyła takim ambitnym programem, jak na, jak na recital, no bo zagra ten koncert w całości, Stowarzyszenie fortepianu, Pianu, a jednak lepiej się gra koncerty skrzypcowe z Stowarzyszeniem Orkiestry. Niby ta interakcja między pianistą a skrzypkiem jest tutaj bliższa, ale jednak jest to muzyka dedykowana na, jeśli chodzi o tą warstwę akompaniującą dla orkiestry. Tutaj będzie to z fortepianem.
0: No i wszystkie błędy ewentualnie słychać. Także to rzeczywiście no, jest duża odwaga. Tak,
1: wszystko jest tak powiem, bardziej wyeksponowane. A w drugiej części usłyszymy drugą część koncertu Demol Wieniawskiego, czyli Romanse. Czyli
0: to można to będzie to posłuchać to. męskiego i kobiecego, polskiego i zagranicznego podejścia do tego koncertu, do muzyki Wieniawskiego. Tak. A propos Wieniawskiego, ponieważ to jest jubileuszowy 55. festiwal, to pewnie z tego powodu namówiłeś Marka Drzewskiego, żeby wrócił do postaci Henryka Wieniawskiego i opowiedział trochę więcej o tym, jak Takim to y, niezwykłym człowiekiem, osobowością. Ja czytałem ostatnio, że takim celebrytą XIX-wiecznym był Wieniawski.
1: Ja w ogóle osobiście jestem t- też zafascynowany postacią Wieniawskiego, nie tylko w tej warstwie artystycznej, twórczej, ale również jego jakby takim bardzo nowoczesnym podejściem, chodzi o jego styl życia, jako człowieka jako artysty. To była kompletnie inna kariera niż Chopina, czy, czy już w ogóle na przykład Moniuszki. Akurat mówię o tych naszych tutaj głównych kompozytorach narodowych. wnioski to był, żeby można tak powiedzieć, to był facet, który wiedział o co chodzi. Miał menadżerów w Europie, miał swój kwartet w Londynie słynny, miał podpisane kontrakty, mnóstwo koncertował. On Prowadził takie życie koncertowe, życie muzyczne no, na takim poziomie jak dzisiaj by prowadzą no, niektórzy młodzi znani skrzypkowie czy artyści wirtuozi. Był bardzo operatywny i dużo potrafił sobie do przodu rzeczy zorganizować, załatwić. Bardzo był ambitny, chodzi też o tę sprawę jakby prezentowania siebie, swojej twórczości, kontraktów, koncertów. Bardzo bujne i też w sensie towarzyskim życie winiawski prowadził po całej Europie. Poprosiłem pana Marka Dyrzewskiego, znakomitego muzykologa, eseistę, autora książek, publicystę muzycznego o dwie rzeczy na festiwalu. Oczywiście na festiwalu będzie dostępna książka programowa dla wszystkich zainteresowanych, bezpłatna, w której m.in. będzie tekst Marka Dyrzewskiego zatytułowany "Virtuos" najszlachetniejszej próby. Tutaj autor chce jakby uświadomić na czym polegał fenomen Henryka Wieniawskiego. Natomiast zaprosiliśmy również pana Marka Dyrzewskiego na taki wykład, taki esej wyłożony jakby na żywo, oczywiście ilustrowany muzycznie będzie. Zrozumieć fenomen Henryka Wieniawskiego. Właśnie taki tytuł będzie tego wykładu i ten wykład w sali kameralnej Teatru Zdrojowego odbędzie się w sobotę 12 września, przypominam. Tutaj
0: można się wtrącić, jeśli idzie o wejściówki, bo jak zwykle Festiwal Wieniewskiego to wstęp jest wolny i bezpłatne wejściówki na koncerty festiwalowe do odbiorów w Biurze Teatru Zdrojowego, ale w przypadku takiego czasu jak teraz, czyli tych reżimów sanitarnych, pewnie tutaj z tym będzie jeszcze większy problem niż zwykle.
1: No niestety tak. Zawsze festiwal cieszył się, bym powiedział, nad frekwencją w normalnych czasach. Teraz, kiedy możemy do sali wpuścić tylko połowę słuchaczy, szczerze mówiąc, nie wiem, jak to się wszystko odbędzie. Ale próbować Ponieważ, warto, jak tak, zwykle. Tak, nie, no to jest tam oczywiście jakaś pula niewielka zaproszeń, ale większość to są te bezpłatne wyjściówki, które już się rozeszły. Znaczy, ja przypomnę tak, że te wyjściówki, o których mówię, to są te dwa skrajne duże koncerty, czyli inauguracyjny, finałowy z orkiestrami. Te środkowe wydarzenia, o których rozmawiamy, też oczywiście wstęp jest wolny, ale bez tych jakby wejściówek porządkujących temat, ale przypominam Państwu, że na wszystkie te wydarzenia, czy to jest sala kameralna, czy deptak spacerowy czy ta wielka sala teatru, możemy wpuścić tylko połowę miejsc, osoby tylko na połowę miejsc i to w maseczkach. No niestety to jest sprawa, której nie możemy tutaj przeskoczyć.
0: Na szczęście nie w słuchawkach.
1: Na szczęście nie w słuchawkach, więc patrzeć i słuchać wolno.
0: To jeszcze ta sobota, bo wieczorem szykuje się ten koncert Książęcej Orkiestry Salonowej, związanej z Wałbrzyską Filharmonią trochę, bo Jerzy Kosek jako dyrygent, Jarosław Nadrzycki na Skrzypcach. Jerzy Kosek i Książęca, Orkiestra Salonowa,
1: to jest jakiś autorski projekt pana Jerzego? Pomysł tej orkiestry to jest autorski pomysł Jerzego Koska, bo to jest orkiestra, która by powstała trochę w duchu tradycji. podobnej orkiestry, która była na Zamku Książ. I wiem, że ta orkiestra tam koncertowała na Zamku Książ jeszcze przed COVID-em, a co teraz to nie wiem. Natomiast wspominamy o tym jubileuszowym festiwalu, więc tutaj też taki ukłon kierunku też Jerzego Koska, który był przez dwa lata dyrektorem Festiwalu Wieniawskiego w Szczawnie I był też dyrektorem przez pewien czas w Filharmonii Sudeckiej. Stąd jakby ta postać chętnie też jest widziana na Festiwalu, nie tylko z tego powodu oczywiście, Właśnie z tą Książęcą Orkiestrą Salonową. Ale do tego koncertu udało się pozyskać znakomitego młodego skrzypka Jarosława Nadrzyckiego. I tutaj nam festiwal w tym roku, mimo tych różnych problemów, obrodził w koncerty skrzypcowe. I to mówię takie grane w całości.
0: I o przebojowe koncerty. Tak,
1: ponieważ tutaj usłyszymy w tym programie między innymi dwa koncerty napisane, oryginalnie napisane na skrzypce i orkiestrę kameralną. Czyli mówimy o koncercie Bartolego Mendelssona Demol w całości będzie wykonany. Koncercie koncercie Brittena, który też w całości jest, jest on napisany, Simple Symphony jest napisany też oryginalnie na orkiestrę kameralną. Czyli dwa takie koncerty pan Jarosław Nadrzycki wykona z orkiestrą salonową na tym kameralnym wieczorze w sobotę 13 września. W sali oczywiście teatru.
0: Jak nam wydorośleje muzycznie pan Jarosław Nadrzycki, to nie wiem, czy podczas jednego wieczoru zagra dwa koncerty skrzypcowe, więc trzeba korzystać.
1: Znaczy ja tego nie potępiam, prawda? Nie, Każdy artysta musi brać odpowiedzialność z tym, z czym chce się zmierzyć, tak? Ja przypomnę, że u mnie na festiwalu występował parę lat temu Stefan Plewniak, świetny skrzypek, i on też jednego wieczoru wykonał dwa koncerty skrzypcowe i to proszę państwa zagrał koncert Fismol ten, w którym dzisiaj wspominałem ten, ten naprawdę trudny i jeszcze, teraz nie pamiętam jaki jeszcze koncert kameralny to też jest to pokolenie młodych skrzypców, no, którzy mają w sobie tą energię tą moc, że oni są po prostu w stanie to, w stanie to wykonać, a przypomnę naszą pychową sytuację z zeszłego roku kiedy młodej skrzypaczce Sarze Dragon pękła struna w skrzypcach w czasie koncertu Dedur Bramsa i to był też zapis telewizyjny między innymi i ona oczywiście, tak jak się to robi, przechwyciła skrzypce koncertmistrza. Wiadomo, że już się zdenerwowała, trochę zdeprymowała tą sytuacją, a do tego się okazało, że te skrzypce koncertmistrza, mówiąc delikatnie, nie były godne partii solowej u Bramsa. Znaczy, technicznie ten instrument nie, nie podołał temu. I co się stało dalej? No, ustaliliśmy z solistką, dyrygentem, ja potem powiadomiłem o, o tym widzów, że powtórzymy ten koncert Bramsa, żeby ona zagrała na swoich skrzypcach w całości. Nie ukrywam, że chodzi mi też o ten zapis telewizyjny, z którym nie wiedziałem kompletnie, co zrobić w tej sytuacji. Cała ekipa już była, kamery, wszystko. I ona, proszę Państwa, dwa razy zagrała na jednego wieczoru no, taką kobyłę, jakim jest koncert Dedur yy, skrzypcowy Bramsa. Więc ci młodzi skrzypkowie, i proszę pamiętać, że ona jeszcze była zdenerwowana tą całą sytuacją, a mimo to powiedziała, dobrze, ja to zagram jeszcze raz. I nie zagraliśmy Symfonii Emol Czajkowskiego, któremu obiecam, że zagramy w tym roku i będziemy ją grali, ale do tego dojdziemy. I ona dwa razy zagrała tego Bramsa. Młodość w, w, w tej wirtuozerii nie jest tutaj bez znaczenia.
0: Kaskaderzy skrzypiec na Festiwalu winiewskiego To kończymy 13 września, niedziela o 15. Koncert jeszcze jeden kameralny, promenadowy.
1: Tak, promenadowy, Wrócowski kwarty kontynuło, żeby też troszeczkę lżej i troszeczkę też nawiązać i przypomnieć, że jednak jesteśmy w uzdrowisku, do którego przecież Wieniawski pojechał tam się przede wszystkim leczyć, a nie grać koncerty. On tam spacerował, bo ta hala już wtedy istniała, spacerowała. Nie było tego teatru, On grał w białej sali. Więc chcemy też troszeczkę wyjść z tą muzyką na zewnątrz, przynajmniej w takiej małej formie, jaką nam pozwala obecna sytuacja. To będą utwory kameralne między innymi Henryka Wieniawskiego, Fryderyka Chopina, Paderewskiego, ale także utwory już znane trochę z muzyki filmowej, trochę też ze znanych operetek i muzykali.
0: A na koniec wielkie wydarzenie, bo orkiestra Filharmonii Śląskiej, Jarosław Szemet. No i jeden z najwybitniejszych polskich skrzypków, chyba już nie trzeba mówić ani młodego, ani średniego, ani starszego pokolenia, po prostu Jakub Jakowicz.
1: Tak, Jakub Jakowicz, godny następca swojego ojca, choć ojciec cały czas koncertuje. Prawda? A
0: ojciec mówi, że Jakub gra zdecydowanie lepiej niż on. No, sam tak pan Krzysztof sam mówi. Tak
1: Krzysztof mówi. <laughs> Tak, proszę Państwa, Jakub Jakowicz, świetny właśnie dyrygant, Jarosław Szemet i orkiestra, no jedna z wiodących orkiestr, nie tylko polskich, czyli Harmonia Śląska. Koncert poprowadzi Piotr Nędzyński, znakomity krytyk muzyczny, komentator i dziennikarz muzyczny. I tutaj jakby ciągle pamiętamy o tym roku Ludwika van Beethovena, stąd uwertura programowa, uwertura Koriolan Beethovena. I potem koncert, bardzo ciekawa pozycja, właśnie On jest w sumie rzadko wykonywany, też chyba chodzi o fonograficzne jakieś pozycje, też tego koncertu za wiele nie ma, a mam tu na myśli koncert Karola Lipińskiego, koncert koncert Dedur zwany Wojskowym, zaraz powiem skąd ten tytuł. To bardzo wdzięczny koncert, który jest, który jest, mówię tak, rzadko grany i na tym festiwalu na pewno nie był nigdy wykonywany. Tym bardziej miło mi jest zestawiać wieniawskiego nie tylko z kompozytorami w ogóle, ale zwłaszcza z polskimi kompozytorami. Oczywiście Karol Lipiński to jest trochę wcześniejszy kompozytor. Niż, niż Henryk Wieniawski. No, ale to też znakomita postać przecież w historii i w literaturze polskiej muzyki. Wielki, no, Wielki wirtuoz, tak samo. No, no. Lipiński
0: to na jednym poziomie Tak, no,
1: Przecież oni, ja już to powiem, potyczkowali się na skrzypce i przecież są, są całe relacje Słynne wspólnych relacje. tak koncertów Lipińskiego i Paganiniego. prawda? Koncert wojskowy, dlaczego wojskowy? Na przełomie XVIII-XIX wieku i na początku romantyzmu tych mód w muzyce bardzo dziwnych, zresztą było mnóstwo one były równolegle siedziały, ale z drugiej było tego dużo, ale krótko. Był taki moment moda na napisanie koncertów, gdzie były jakieś elementy marszy wojskowych albo zapożyczone, ale w przypadku Lipińskiego to jest jakby jego kom- wszystko skomponowane przez Lipińskiego. No i tu jakby słyszymy te elementy takiego typowego marsza wojskowego w jednej z części tego koncertu, stąd ta nazwa koncert, koncert wojskowy. Karola Lipińskiego. No a
0: kończymy Czajkowskim.
1: Tak. I kończymy Piotrem Czajkowskim, o którym wspomniałem, że moje słowo i zaległość z ubiegłego roku, piękna symfonia, piąta symfonia emol Piotra Czajkowskiego i ten utwór zwieńczy zwieńczy 55. Festiwal Henryka Wieniawskiego w Szczawnie Zdroju.
0: Oby kolejny 56. odbył się już w pełnej krasie, z pełną publicznością, no i... Pewnie w czerwcu Maciej Kieres, szef festiwalu wieniawskiego, był z nami. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję bardzo. Paniam się państwu.